0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Здравствуйте, друзья. С вами Наталья Ярославцева, детский писатель, эксперт в сфере психологии отношений и лидер в сообществе про женщин. А сегодня у нас в гостях Наталья Канцерова.
1: Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Канцерова Наталья. В интернете, наверное, меня можно найти проще под псевдонимом «Алина Тали». Это тот авторский псевдоним, который позволяет мне проявляться через стихи. И все, что рифмуется, все под этим псевдонимом. И что себе могу сказать? Я психолог, профориентолог, автор Первые профориентационные книги для детей и родителей в стихах «Птичья азбука». А для взрослых я создаю трансформационные игры, игры профессиональной реализации. Мы играем в эти игры на фестивалях по профессиональной реализации. Открыли центр карьеры, ведем мастер-классы, тренинги. Что еще могу сказать о себе? Помимо этого, я поэт года 20 -го, 19 -го, 21 -го, номинант нескольких литературных премий. Даже есть какие-то медали. Да, есть какие-то. Не ношу их на себе. Наверное, надо уже начать. А реализуюсь я сейчас, как в этом проекте, на вашем подкасте, как детский писатель, поэт. И, наверное, мы будем больше говорить о детской поэзии да? и да, литературе. Конечно. Да, Наталья, а давайте вот сегодня как раз, кстати, день рождения дедушки
0: Ленина. <свят> давайте поговорим о нашем наследии, о семье и о творчестве, которое тоже является нашим следом, который мы оставляем в обществе. И тем более передаем своим детям или другим детям. Вот для женщины семья всегда на первом месте. И с одной стороны так и должно быть, а с другой часто создает проблему. Поделитесь, есть ли в вашей семье поддержка? Как складывался ваш путь, вот именно такой творческий путь в корреляции
1: с семьей? Есть какая-то вот... Да, я могу дать обратную связь на этот вопрос, ответить так, что... Я не ожидала, что я буду поэтом. Это было последнее, что я могла вообще себе сказать, что я поэт. Я, наверное, стала писать стихи в таком осознанном достаточном возрасте, в 36 лет. До 36 лет у меня было написано одно стихотворение, и я никак себе не позиционировала, ни как поэт, ни как писатель. Со мной это просто случилось в один день. Я просто села и написала стихотворение, потом я удивилась. Написала второе, потом еще раз удивилась и стала писать. Конечно же, моя семья вслед за мной тоже стала удивляться. И я очень-очень ожидала от них поддержку. На самом деле, прежде всего, от мамы и, наверное, от мужа. И на мое удивление, опять-таки, я эту поддержку не обнаружила. И сейчас я понимаю, что для чего этот путь мне нужно было пройти, чтобы утвердиться... В первую очередь, самой в себе, что я позволяю себе быть поэтом. И мое близкое окружение то есть мама и муж, транслировала мне: А ты уверена в том, что ты делаешь? Ты уверена, что ты этим хочешь заниматься, ты уверена, что это твое дело в жизни, или это так была. Но когда я спустя три года э, проанализировала свой путь и поняла, что ни один день не обходился без строчки, что я каждый день тренировалась, каждый день я писала, каждый день я рифмовала. Я поняла, что это не временно, что это не блажь, что это уже образ жизни, и тем самым и мое окружение стало возвращать мне обратную реакцию, что ты делаешь все правильно, ты делаешь крутые вещи, ты нам нравится все, что ты делаешь, стали говорить мои близкие и родные. Это была проверка. Проверка семьи. Да.
0: Хочу добавить, что я сама тоже ведь начала писать уже в зрелом возрасте. Вот у меня родился третий ребенок, и тогда сначала это действительно было как блажь, и так и воспринимали, Но ну пусть занимается. Но они сами не ожидали, что это вот примет такие большие масштабы. Сейчас они уже хорошо воспринимают
1: тоже садистскую деятельность помню тот день, когда у меня появился тренер по речи, и мне нужно было уже мои стихи в голосе выдавать, пробовать себя в Инстаграме, в ТикТоке, в Ютубе. И как-то у нас случилось, что на моем жизненном пути появился тренер по речи, она говорит, давай приходи ко мне на мини-курс, буквально это даже бесплатно было на что я сказала, вы что, мне уже 36 лет, я слишком стара, я слишком стара. Вот если бы мне было 20, тогда бы. На что мне тренер по голосу сказал, если бы тебе было бы 20 лет, и ты бы писала стихи, их бы никто не стал читать и слушать. Потому что какую ценность ты бы могла дать? Кто бы вообще стал бы слушать себя? Ну, какое право ты имеешь вещать из центра зала? И что в тебе такого, чем владеешь, да? И переломный момент был Наверное, переломный момент был Когда я пошла учиться в останкина К Михаилу Зеленскому на курс И прочитала свое стихотворение И он мне спросил А ты кто, поэт или поэтесса? Кто ты, поэт или поэтесса? Хм. Я в этот момент замялась Потому что ну, я не знала, как ответить И что-то промурлыкала И на что он мне сказал Неважно, как ты себя назовешь Поэт или поэтесса но ты должна точно понимать, что это ты. И в этот день я зарегистрировалась на стихирую, и я приняла в себе поэта. Вот. И ему благодарность большая. Здорово. А как вот
0: повлияло еще ваше отношение с семьей, с вашими детьми на выбор сферы деятельности, помощи с профориентацией?
1: Угу. Ну, тут тоже отдельная история. Я называю свою семью святыми людьми, и когда они меня не поддерживали в моем решении открывать некоммерческую организацию, заниматься профориентацией, вот есть люди, которым надо хвалить, а есть люди, которым, которые делают вопреки. Наверное, я э, по жизни человек, который делает вопреки. Когда я видела не поддержку, то я делала так. Ну. «Посмотрите, посмотрите, я сделаю, а потом вы это скажете, правильно я сделала или нет». Вот даже папа говорил, что тебе вот скажи что-то, ты сделаешь наоборот. Поэтому если бы папа меня поддержал, наверное, ничего бы не случилось. Вот. Сейчас, конечно, мое окружение, я сформировала его из друзей, и не, uh -huh. из родни, не из родней, не из даже близких людей, это те люди, единомышленники, это мои коллеги, это подруги, это те люди, которые в меня поверили. Изначально это было три девочки, которым я сбрасывала стихи, и я их просила, будьте моим поддерживающим окружением, просто ну, говорите, хотя бы просто сердечки ставьте, чтобы прочитали. А потом стихи стали пересылать другим девочкам и отправлять мне отзывы, как отреагировали другие на то, что я сделала, и я поняла, что это уже нужно не трем людям, что это уже как минимум семь есть человек меня поддерживающий, Потом их стало 20, потом 40, потом 100, потом признание, номинация, потом книга. И поддерживающее окружение, оно сложилось из моей уверенности в том, что я хочу это делать. Поэтому если вы вдруг обнаружили в себе дар писателя или поэта, и у вас нет поддерживающего окружения, а, как правило, не ждите, что это будет мама или папа, это последние люди, которые вас поддержат, потому что они так же удивлены, как и вы, то сформируйте его из двух-трех людей рядом стоящим, и дальше будет расширение.
0: Наталья, все, кто знает вас лично, сразу понимают, что имеет дело с, с, не просто с экспертом, а с очень тонкой натурой, романтичной и чувственной. А все потому, что вы читаете свои стихи. И вот мне хочется, чтобы вы зачитали что-то для тех, кто не знает вас лично, а только слушает. Знаете, и есть... скажите, на какую тему у вас вот больше угу. стихов получается? Вот здесь предпочтение.
1: Да, я как психолог профориентолог, и 90% моих стихов это выбор жизненного пути. 10% уходит на детское, ну, потому что «Жизненный путь» мы начинаем выбирать уже в детстве. мы Уже, уже можно посмотреть на 6-летнего ребенка и понять, чем он занимается. И уже вести его по пути его интересов, а не по тому пути, который навязан родителями. Вот. И есть жанр, с которого я начинала, и тот жанр «забытый». Но всем нам знакомым мы на нем выросли, это басни. Я сейчас вам прочитаю одну из басен. 70% стихов, 70% басен у меня практически так уж получилось. Называется «Птичьи мечты». Две птицы ночью в звездопад. Мечтали о большом жилье. Одна хотела просто так, жить в замке. Вовсе не в дупле. Летать на бал, есть свежий корм, резвиться в собственном саду, и чтобы был тот замок-дом богаче, чем у какаду. И все себе, все для себя, любимой птички дорогой. Лети ко мне, звезда моя, мечту исполнника. изволь. Звезда смотрела свысока, кто ждет ее, кому лететь, но как мелка была мечта ради нее, чтобы сгореть. Не стоит миллиардов лет, что в небе провела звезда. Ответ был прост, ответ был нет. Другой, сказала птица, да. Второй, а почему же так? Мечтали птицы об одном. В мечтах второй угодный план. открыт для престарелых дом.
0: Заплачу сейчас, да?
1: Я сейчас заплачу. Так, Наталья. Это... Да, ну давай, Сдержать? пока Наталья сдерживает, я сейчас э, немножечко не готова была. Да, не готова была. <свят> Есть, конечно, такая мне самая первая Пасня но давайте я назову ее комплимент. Это так знакомо для каждого из нас. Бывало у вас такое, что вы встречаетесь с друзьями, с подружками очень часто. Потом уходите с таким чувством, что в вашу сторону улетает комплимент. Ну, что вас да. <смех> Дословно. <Да>. обсуждает. Дословно <смех> И когда я с таким сталкиваюсь, у меня... Вообще, когда я сталкиваюсь с каким-то неравноправием, абсурдом, или какой-то несправедливостью, или грубостью, мне хочется вот эту всю историю перевести в иронию. И зашифровать это в эдопов язык еще называют басне зашифровать это в такой ритм, ритм и рифму, чтобы ну, адресовать обратно тому человеку, от которого это пришло. Э, толков не обозначить, но чтобы тот понял вообще, как это выглядит абсурдно. Вот, и есть у меня такое, называется, называется комплимент. Ладно, я даже искать не буду, у меня в голове он есть. В кафе сидели три подруги, ждали четвертую, когда она придет. Сидели и хитно обсуждали тот образ жизни, что она ведет. Опаздывала та надолго. Хватило 20 минут, чтобы разложить всю жизнь ее по полкам. Характер, внешность, поведение – жуть. Одна из них ушла пораньше и, заплатив за свой десерт, ей в спину понеслись вибрации. Ее одежду обсудили снизу вверх. Подруги ли то были? Под сомнением, но очевиден тот момент, что лучше не опаздывать и уходить последний, чтобы не услышать спину. Комплимент. Это правда.
0: Есть такое дело. Есть такое дело. Теневая сторона женской дружбы.
1: Условная, конечно, дружба. И истории вот эти, которые иронизируются я их еще вывела в одну отдельную рубрику, назвала их «Стихотерапия». Это когда есть какая-то проблема, и эта проблема, она настолько в человеке может прямо бурлить внутри, и он может ее проживать а и пойти к психологу, или не пойти к психологу. Если он доходит до психолога, он с этой проблемой работает. Но есть такое средство, это как рифма. Это четыре строчки, вот взять того же, там, Настардамса, он писал Катрены, когда четырьмя строчками можно просто взять и человеку дать знать, дать понять, показать суть, показать боль, показать травму и вывести из этой травмы. Да. А может быть в, в этой стихотерапии, в этом стихотворении его проблему перевести из проблемы в задачу. Вот задача из задач, перевести проблему в задачу. И человек уходит, прочитав стихотворение, совсем другой, с другим посылом. Оказывается, да. это не проблема. У него появляется ресурс. У него, да, мы выявляем эти ресурсы скрытые. И это не лекция, это не нотация. Это может быть басня, а может быть стихотерапия. Ну Вот сейчас пример приведу. Часто ко мне обращаются люди, которые потерялись, Я их называю потеряшками. 33 плюс – это возраст Христа, и это нормально быть в состоянии потерянного человека, уйти из найма в свое дело, искать в себе ресурсы, чтобы начать жить по-другому. И по-другому не знаем как, а по-старому уже не можем. Да? И здесь тоже приходит стихотерапия. Мое любимое стихотворение «Яблочки на блюде». Угу. Что может вдруг с тобой произойти, когда свернешься старого пути? Окутывает страхами волна. Дорога новая не для тебя дана. Топтался ты на месте старом и была безопасно там. А новый путь совсем неведом. Тебе свою руку дам. Вдвоем не страшно ведь? Я рядом, поддержкой, семья, друзья. Давай на лавочку присядем и помечтаем. Ты и я а жизнь одна, а мест так много, и стоит в них нам побывать. Забудь дорогу в старую берлогу, ключи даны, чтобы медведи открывать. Пойдем, там, говорят, есть люди, и жизнь бурлит, и яблочки на блюде. Закрыты старые пути, мы будем новыми с тобой идти.
0: Классно, особенно в наше время. Особенно в наше время. Очень актуально. Это может стать даже целым таким слоганом для, кстати, да, для нового проекта по профориентации и онлайн-школы. Да, да, выбор пути. выбор пути. Но самое интересное в контексте темы подкаста «Сказки-хиты» это ваша необыкновенная птичья азбука в стихах. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, о своем детище, что вообще сподвигло, в какой момент она была написана,
1: а почему именно птички, опять же? Изначально история шла из моей любимой темы, которой я интересуюсь, это соционика. Соционика – это типология личности. У нас каждый человек приходит с определенной задачей в этот мир. Один, чтобы править, другой, чтобы пирожки на масле жарить условно так назову, и я, когда изучала соционику, я решила каждому социотипу, их всего 16, приписать определенную э, стратегию поведения, как он себя ведет в этой роли, и пошла история, что я переложила это на птиц, я взяла 16 птиц, описала, чем они занимаются, и оставила это, расслала своим друзьям, соционистам, кто в теме, типа смеялись, говорят, да, 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 как это четко, как это точно, каждый в своей птице узнал себя, и потом я уехала в отпуск, встретилась со, со свекровью, и на что помню тот момент, когда мы с ней разговариваем, она говорит, для меня так важно, чтобы коврики лежали вот ровненько. Когда заходишь в прихожую, вот если коврик, он вот так вот чуть-чуть скошен на бок, а я нервничаю, и так нервничаю. А мне нужно было как-то, наверное, не то чтобы оправдать, объяснить свое состояние, почему у меня коврики именно вот в таком состоянии, да. Ну, наверное, каждая женщина сталкивалась с такой ситуацией, когда пришла свекровь или мама. И нужно не оправдываться, а просто дать понятие, отстроить свои границы, сказать, что в моем доме, доме, в моей квартире коврики находятся именно так. И здесь я ей привела вот... 16 социотипов, описала их и, и объяснила, что есть такие птицы, которым очень важно чтобы их гнезда велись вили, по, 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 по правилам, а для некоторых вот как-нибудь и это нормально, они в этом как-нибудь гнезде вполне даже себе хорошо существуют и когда я прочитала вот 16 описаний, птиц Фикров говорит, так это же говорит у тебя азбука, это же у тебя птичья азбука я подумала, почему бы и да, 16 птиц есть, и мне осталось просто еще найти 17 стихотворений для всего алфавита. И вот так вот родилась азбука. Но изначально саму, сам посыл, как вот идет оно предисловие, я вам прочитаю, как оно шло и откуда посыл, почему это первая профориентационная книга. Потому что если уже взрослый человек, прочитав это ребенку, заложит в ребенке его уникальность и объяснить для себя, что его ребенок птичка пингвин, а не орел, и что не стоит делать из футболиста ученого из ученого ребенка, которых будет, допустим, малыш, который растет в творческом потоке, а мы хотим из него сделать системного ребенка. Ну, нужно просто понимать, что Изначально в нем другая природа, ну, другая птица. И часто бывает, что в семье пингвинов растет орел, а в, сем, в, сем, в, сем, в семье орлов может просто вариться пингвинчик. И надо просто принять, вот, чтобы не было этого ребенка метания и, и позволить ему проявляться другой птицей. Предисловие. Однажды позабыли, кто они. Щеглы, синицы, снегири, печуги, вороны, орлы, пингвины, воробьи. Учили роли, примеряли на себя, учили все на свете и забыли, в чем хороши они с рождения, за что их в птичьем мире полюбили. И вот однажды, в день добра, сова мудрейшая небесная стая всех птиц себе на ужин позвала, но и призналась им в своей печали. «Я старенькая птица, мне, как вам, уже не нужно вы стремиться, Я буду здесь спокойно доживать, а вам желаю правильно гнездиться». Желаю вам вернуть себя, свои, играть вам птичьи роли. Снегирь не будет голосисти, соловья. И ласточкой пингвину быть не стоит. Павлин не полетит орлом, скворец не поплывет, как лебедь. А ястреб вместе с журавлем не будут три в дуэте. Раздали свыше роли на века. Об этом нам расскажет птичья азбука. Случилось разными родиться. Дала природа всем дары. И та лишь выживает птица, Кто знает смысл своей игры.
0: Очень глубоко. И, друзья, хочу обратить ваше внимание, что эта азбука, на мой взгляд, она является таким инструментом взаимодействия со сложным и большим миром. Мы можем помочь вот через распознавание да, своего ребенка и его самой идентификации, чтобы лучше себя проявлять, чтобы легче устанавливать взаимосвязи, может быть, даже подбирать себе таких друзей, да, понимая истинную свою суть. Ведь когда мы не знаем себя, вот это, наверное, самая большая проблема. Мы не знаем тогда, чего мы хотим, мы движемся вслепую, и, и родителям это тоже большое, большое подспорье. Да,
1: вот сейчас давайте попробуем сделать такое упражнение, закроем глаза и представим вот эту птицу. Во дворе он всех важнее, всех напыщеннее, виднее. Индюки кряхчат всех громче, отличается от прочих. Встречали таких детей во дворе? Да, мне кажется, я сама такая была в детстве. Uh -huh. А теперь представим другого ребенка. Вот лебедь в парке на пруду. Он не один, он с лебединой семьей в большом своем кругу. Он верный, грациозный, мирный. Разные птички, да? Да. А дети, разные дети. Конечно. И когда мы поставим этого лебедя, бедного на табуретку, чтобы он читал стихи, будем требовать с него выразительности, наверное, мы в нем что-то можем нарушить, да. его породу, лебедину. Или мы заставим вот этого нашего напыщенного важного индюка, просто сидеть за книжкой и не ходить во двор гулять, а учиться. Или на скрипке напиливаться. Странно ничего. Тоже, наверное, мы что-то ему крылышки пообрезаем. По Потом получается, что вырастают дети такие недокрылатые, недокрыленные. И когда они вырастают, как мы к 36 годам, и начинают писать стихи или сказки, или бисером вышивать, или ваять, мастерить мальчики, что-то делать с юридическим образованием берут в руки напильники, начинают по дереву резать, и потом вся семья в стрессе, и что у нас произошло, вот чтобы такого не произошло, я предлагаю родителям уже начать в 4-5-6 лет наблюдать, чем таким ребенок занимается с утра и до вечера, не включая вас в эту игру. Чем он заинтересован, чем он живет, рисует ли он или складывает лего. А может, он вообще дома не может усидеть, ему нужна тусовка. А может, он читает, а может, он хочет гонять мяч, а у него нет такой возможности. Вот, включаем наблюдателя и позволяем ему проявляться.
0: А если вот, но ну, немножко срок уже прошел, может быть, ему уже там 8, 10, 12 45. лет.
1: Да, тогда мы идем в воспоминания, идем в наши воспоминания. И первая консультация по профориентации у меня всегда идет мы закрываем глаза и вспоминаем, что мы делали такое, когда не было вот, у взрослых тогда, помните, айпадов, интернетов, айфонов. Что мы такое делали, чем мы себя завлекали? Я, когда увидела себя в детстве, я была просто поражена. Кто мне сказал? Я вспомнила, что я читала стихи. Мне только дайте табуретку, дайте, поставьте меня хоть куда-нибудь. Я, я заучена эти стихи просто транслировала. Что сейчас происходит? Мама моя говорит. У тебя странный растет ребенок. Он, вот ты читала стихи, ты огню Бартона изузнала, твой сын этого не знает. Так мой сын бегает с этим маркером, по квартире зарисовал все стены. Ну, вот художник же растет. И я радуюсь, я каждый раз говорю, сынульчика, родим это ты такую закаляку такую по центру, прям коридора нарисовал. Как красиво, когда же ты успел? Тебе уже 7 лет, а ты все еще продолжаешь не стены рисовать. То есть, ну, понимаем, что растет художник. И требовать из него, чтобы он стоял на табуретке, ну, наверное, не стоит. Мне
0: кажется, это очень ценно. Сейчас многие задумываются, но не знают, как подойти к ребенку, как вот это воплотить. Они это чувствуют, я даже признаюсь, я это чувствую, что что-то вот с этим ребенком не так. Не работает та же система, как со старшим.
1: Не работает. Ребенок сломался или система
0: сломалась?
1: Сначала я думала ребенок. Но
0: благодаря мудрости и психологии пришла все-таки к правильным выводам. Но тем не менее, мы не знаем этих инструментов.
1: К нам, к нам на профориентацию, направить. в центр карьеры. Приходите, обращайтесь. Найдите меня в соцсетях. Алина.тали. Специально выбирала покороче, чтобы Наталью Канцерову искать. Заищешься. Фамилия еще через разные буквы пишется. Вот у вас
0: еще называется профмаяк. Профмаяк. Такое да. Яркое название.
1: Профмаяк – это... Сообщество психологов, профориентологов, объединенных одной миссии помогать детям и взрослым в выявлении жизненного пути, профессионального пути, карьерного пути. Мы организовываем фестивали по профессиональной реализации. Мы играем. 14 плюс дети играют у нас игры как наравне со взрослыми. Дети помладше. Вот у меня всегда лежит на столе азбука. Ее можно раскрасить, почитать, вовлечься с ребенком в эту игру через раскраску. Азбука, она же является раскраской. 33 листа, они все отделены друг от друга. Можно одну азбуку купить и профориентировать весь класс, условно говоря. Вот такая была великая задумка. Поэтому обращайтесь, записывайтесь на консультацию. В Московском психолого-социальном университете мы делаем бесплатные дни карьеры. Можно на сайте, зайти на сайт, записаться на консультацию. В профмайке можно записаться на сайте. Кнопочка «Записаться на консультацию» безоплатно. Поэтому welcome. Все есть пути. Главное сделать то самое намерение, тот шаг, что я хочу узнать о себе и своем ребенке больше. А дальше пути, дороги откроются для вас. Было бы желание, средства найдутся. Да. А птичья азбука, как ее приобрести? Ее можно приобрести на Азоне. Она продается в Читай-городе. Можете написать мне лично в сообщениях, в соцсети, какие там у нас еще остались. Во всех соцсетях я представлена. Дзен, Ютуб, ТикТок, Инстаграм. Ну ладно, Инстаграм уже у нас как-нибудь, да. Как да? Опять-таки никто не отменял в любимой ВКонтакте. Пишите, находите. Вот. Почта Алина Тали, собака Яндекс.ру. Алина.тали, собака Яндекс.ру. Вышли вам книжку.
0: Спасибо.
1: А какие еще есть задумки? Может быть, уже что-то зреет такое для детей. Для детей я создала игру, она называется «Моя галактика». Это игра, которая позволяет сразу не одному человеку в игре целый класс, условно говоря, группу, команду, профориентировать и выявить профессиональную роль, профессиональные предпочтения. Ну, это уже история чисто дядюшка Юнг нам в помощь, изобрел такую, скажем, систему А ушла Аугустина Вичуты докрутила, сейчас это в России представлено через соционику в Америке это система Майорс Трикс у меня это сделано в виде игры, и в виде игры можно увидеть свою сферу профессиональной реализации, можно свою увидеть роли, можно увидеть мотивацию, профессиональное предпочтение, полтора-два часа. А для какого возраста эта игра? Сюда я рекомендую все-таки 14+. Угу. Вот малыши угу. на азбуку, пожалуйста, рисовать постарше суда. 14 плюс – это когда уже начинается 13 включаться. лет – это я ну, есть такие дети, которые в 13, да. Но в 9, в 8, в 7 еще закладывается структура личности, она лично сформируется раз в 7 лет, там начинается включаться новый набор функций в развитии личности. И, по сути дела, к 20 только одному году сформированная полностью личность, которая да. понимает, что она хочет плюс-минус. Вот в чем проблема повышения личности, Почему мы все идем за вторым, за третьим образованием, как правило, уже злосознанно, потому что выбор профессии мы делаем в 18, а не в 21. А в 21, как раз когда уже женщина часто еще бывает, выйдя из декрета, еще проанализировала, там еще свои, добавились определенные нюансы по воспитанию детей, она уже понимает не только себя, она понимает, что рядом есть люди, она Родила, <смех> надо искать себя уже по-другому уже, не только ориентироваться на себя, но и на то, что хочет семья, и уже включать сюда интересы семьи, нужно высвободить свободное время, оставить детям, и здесь уже нужно искать новую работу, с учетом уже того, что ячейка общества расширилась. Да, вот. это
0: актуально. Спасибо большое, Наталья. Ой. Какое напутствие вы можете оставить здесь в записи нашим слушателям? А это мамы, папы, бабушки, дедушки, может быть и дети.
1: Я Какое напутствие? Напутствие одно. Будьте самими собой, позволяйте проявляться. И если вы о чем-то мечтаете, если у вас есть какая-то мечта, там, стать певицей, пианистом, боксером или писателем, а может, э, виолончелистом, а может быть, 70 лет пианистом. Если да. у вас уже есть такая мечта, значит, она пришла в вашу голову. В мою она же не пришла, да, и в твою тоже не пришла. Но если она ваша пришла, значит, она имеет право быть и воплотиться. Значит, у вас будут ресурсы внутренние, внешние на реализацию этой мечты. Просто позвольте ей
0: быть. Спасибо. Спасибо. Все. До свидания. Всем благодарим. До свидания. Сказки
1: хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.